2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja. Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fíjense en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues, Felicitar al Padre Cronos porque le dije va a venir la maestra Elba Cárdenas, la doctora Miranda que está aquí frente a nosotros en los micrófonos y es muy estricta en todo y me dijo pones buena música o no voy espero que te hayamos complacido querida Elba,
3: Sí, muchas gracias, eh, no es
2: broma siempre le decimos al padre Cronos, que es escritor además, cronista, especialista en, en historia del estado de Hidalgo, eh, es en, oriundo de en Hidalgo, los, los Irland, la familia los irlandeses, él es de origen irlandés también sí. remoto y siempre le pedimos su renuncia con carácter revocable cada semana, y hoy también se la pimos con carácter de vocal, pero luego nos trae música muy mala, ¿eh? sí. saludamos en cabina al niño héroe de la radio, a Raúl Romero, viene hoy muy VIP, muy así de primera, y por supuesto a Socorro Montes, que se está emocionando mucho con la música que trajo el padre Cronos, pues eh, yo conozco a la, a la doctora Elba Cárdenas, es una dama encantadora, de gran cultura, y... Otra característica adicional que veo yo es es una mujer de mucha energía. Siempre te veo con mucha energía ahí en la facultad, ¿verdad? Subes, bajas, vas, vienes, ¿no? Yo sé que eres coordinadora de académica de la División de Estudios de Posgrado. Sí. Así es. Pero fíjate que a nuestro público, si es que tenemos, y si alguien nos oye en alguna parte de la República, creo que ya no nos oye nadie, pero el que nos oiga, sí le gustaría saber de viva voz quién es Elva Carnas. Tú naciste en Baja California en Mexicali. Así es. En julio, en pleno calor. El 15
3: de julio precisamente son Ajá. los meses de más calor, un calor muy intenso, 50 grados.
2: Oye, ¿y el frío en Mexicali también? También,
3: también es un... ¿Es extremoso? Es un clima extremoso porque es una ciudad que está bajo el nivel del mar. Entonces, sí. si a eso le sumas que es desierto, tanto el calor como el frío son muy intensos.
2: Los Mexicali viene de México, California, ¿verdad? Así
3: es, sí. Recordemos que hace muchos años no, no había propiamente línea fronteriza y éramos parte en su momento de la Alta California.
2: Claro. Qué interesante esa parte de la República y toda sí. la problemática histórica, ¿verdad?
3: Histórica y al mismo tiempo muy actual porque la migración es un fenómeno presente en todo el mundo uh -huh. y Mexicali es eh, parte de toda esa historia en su oportunidad en el noroeste de, del país por la llegada de los chinos a esa zona, los chinos son de los primeros fundadores de Mexicali
2: eso es, y luego hubo algunos problemas también con ellos, Sí, también muy delicados, fíjate que yo recuerdo inclusive que después de que hubo la tragedia de los chinos que fueron masacrados sí. este, las esposas mexicanas se fueron a Cantón con sus hijos mexicanos ellas mexicanas con esposo chino, con esposo chino eran viudas de los sí, chinos sí. y el presidente López Mateos fue a China y las mujeres se enteraron. Y entonces, yo me recuerdo, yo era niño, y entonces este, eh, se fueron a quejar con él, que ya eran mexicanas, que tuvieron que salir porque las iban a matar, sí. igual que los hijos, sí. y que por favor las repatriara. Y les mandó un barco el presidente López Mateos y la regresaron nuevamente a, a, a Baja California, a Sinaloa. Sí. Sonora, porque ah, porque sí. hay una etnia china en México, sí. hay una etnia de, de, de origen africano también. ¿no?
3: También, también, y, y también hay rusos en Ensenada. ¿Ah, sí? Sí, en Ensenada. Yo creo que la,
2: la, 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 o sea, la, el papá de la gobernadora de Sonora, ¿no? ella es Pavlovich, pues, es pues, tiene es un apellido ruso sí. polaco.
3: Sí, 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 hay familias con ese origen allá
2: en, en el norte del país. Muy, interesante. Sí. Muy integradas, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Totalmente, totalmente integradas. Ahora,
2: familias, por ejemplo... Sí. Esta migración de haitianos, ¿no? Que había unos también, haitianos, eso, los tienen ustedes también ahí en, en Mexicali? Mexicali y en Tijuana. Sí, ¿verdad? Sí. Y digamos, en kilometraje, ¿cuánto queda Tijuana y Mexicali en, 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 eh, manejando?
3: Manejando, estamos hablando de dos, horas por, dos la,
2: horas por la
3: carretera, que es más rápida. Entonces, lo, que hay otra, los que problemas de
2: Tijuana luego se trasvasan a, sí. a Mexicali, ¿no?
3: Sí, es el fenómeno migratorio matizado también por la presencia de la autoridad norteamericana que lo regresa y que no encuentran trabajo y su un hacinamiento terrible en Tijuana, es un parte de los problemas de, de Tijuana. Ahora
2: digamos, este eh, a qué se, ¿cuál es la vocación de la población? ¿A qué se dedica la población de Mexicali mayoritariamente?
3: En este momento tiene mayor énfasis en cuestiones empresariales. Eh, hubo un tiempo que era agricultura. Es una década muy importante cuando el algodón se le denominaba el oro blanco. O sea, la región de la laguna sí. más la región del Valle de Mexicali eran los que aportaban eh, la mayor parte del algodón de este país que además exportaba.
4: Sí.
3: Después vino una crisis severa cuando cae el precio del algodón debido a que Surgen otras telas, las telas sintéticas. De ahí que el Valle de Mexicali cae drásticamente, aunado al problema de la salinidad del valle por el río Colorado, claro. que Estados Unidos nos estaba mandando a través del río agua pero con sal. Y eso dañó muchísimo los, los terrenos. Ya Mexicali no es considerado como el valle agrícola tan próspero que fue. Entonces ahora es más manufacturero. Están las maquiladoras también, que dan empleo a muchísimas mujeres, aunque también ha venido a decaer un poco por los problemas que se han dado con las situaciones de Ciudad Juárez también.
2: ¿Y la cuestión de inseguridad en Mexicali?
3: También, es un problema serio, igual que lo es en Tijuana. Eh, son ciudades que, como se sabe, pues es un trasiego de droga, sí. de armas. Y eso ha originado este tipo de situaciones. Entonces graves, tú terminaste,
2: Elba Carlinas, en la, la preparatoria ya en... La
3: preparatoria y la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California.
2: a ah, la licenciatura. Sí. Y ya te viniste luego a doctorar a México. Sí,
3: sí, ese fue mi sueño dorado de venir a la UNAM, claro. a la querida UNAM. Sí, claro. Y, y afortunadamente lo logré. Fue un esfuerzo, digamos... Especial, si se puede decir así, porque en, en mi época todavía las mujeres no nos daban tanto apoyo como para salir del estado y además estar lejos de la familia.
2: Sí, me imagino que es una situación un poquito difícil. Además, es un cambio inclusive cultural, ¿verdad? Sí. Drástico. Muy radical, porque la forma de ser de la gente del norte es un poco diferente a la sí. del Valle de México y Así las, costumbres, es, las
3: costumbres. La
2: forma de hablar y todo lo demás. Sí, ¿no? inclusive. Ajá, y, y, pero yo sé, porque tengo muchísimos amigos, que, que fuiste espléndidamente es bien recibida por la comunidad universitaria, especialmente los del doctorado, ¿no?
3: Sí, porque éramos además muy pocas mujeres. Ajá. En mi generación éramos dos mujeres. Nada más. Nada más. Entonces, sí, yo tengo ese recuerdo de mis compañeros, que todos eran muy atentos con nosotras, porque éramos las únicas mujeres y teníamos mucha deferencia por parte de ellos.
2: Y tú, te doctora ¿sobre qué verso? Sobre la
3: universidad.
2: A ver, platícanos un poco, está interesante. Sí,
3: es un tema que también me apasiona, que es la problemática jurídica de la universidad pública y privada en México. Ese fue el tema y me parece que sigue siendo vigente me parece que hay muchos aspectos todavía que no nos quedan muy claros en el marco legal para unas y para otras ¿no? para los sí, digamos, eh, tu
2: conclusión era por ejemplo hacer alguna reforma legislativa o del reglamento del, del estatuto universitario y demás sí, exactamente. para que la reforma
3: sí porque además en ese tiempo estoy ubicándome en la época en que el rector Soberón proponía sí. un apartado C sí, sí, entonces sí. recuerdas que el régimen laboral no estaba definido para los trabajadores universitarios. Entonces, yo sí si era proclive a, a fomentar o impulsar ese apartado C, a mí me parecía que no había que incorporarlo en apartado A o en apartado E de nuestra Constitución, sino destinarse a un apartado C, porque el trabajo académico, el trabajo de investigación requiere un abordaje distinto.
2: ¿Cuántos profesores hay de Baja California ahorita en la facultad dando clase?
3: De lo que yo tengo detectado, somos cinco, incluyendo el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Quiénes son? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas está el doctor Juan Vega. Ajá. Está también el doctor Ferrer Magregor, que es de Tijuana, pero como sabemos, en este momento... Es presidente de la Corte no? Interamericana.
2: Sí, puesto importantísimo. Sí,
3: muy importante, un destacado, oh, muy, destacado. Muy brillante, ¿verdad? Muy brillante, muy brillante. Y de nuestra parte, pues también en la facultad tenemos ahí algunos maestros. Eh, Márquez Rábago, el doctor Márquez Rábago, muy es brillante ¿eh? <ríe> constitucionalista, sí, ¿no? Sí. sí, claro. Qué bien. Y, y bueno, pues una servidora que está ahí
2: también. También está otro maestro, no recuerdo ahorita. Carrillo, ¿no? Ah, Carrillo Agustín, Carrillo Agustín
3: Carrillo es de Ensenada también, en sí. Exactamente, área, sí.
2: sí, casi no, casi no tenemos médico, por ejemplo, profesores de Yucatán, pues yo creo que tenemos dos, que es Polanco Braga, sí, si lo conoces, sí. y el otro es Enrique Tamayo, uh -huh. que por eso es muy interesante porque el papá de Enrique Tamayo, que es profesor de la facultad, era piloto y era copiloto de Pedro Infante. Ah, y ese día de la una tragedia, ese, ese día de la tragedia, sí se subió al avión de Pedro Infante para regresarse a México. Sí. Pero pararon el avión de Pedro Infante y le dijeron por favor este que se baje el capitán Tamayo porque tiene otra otra cosa y sí, mandaron a otro y en eso se pudo salvar. Pero tenía una gran Su amistad destino. con con sí tenía una gran, una gran amistad él con, con, con Pedro, Pedro Infante, Infante. Y es que Pedro Infante andaba
3: sí le gustaba mucho. en
2: un avión allá en el, en el en, 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 en la parte en de, de, de Yucatán ¿sí? Sí. oye Elba y eh, antes de pasar al, al segundo segmento segmento amigos le recuerdo que estamos platicando con la muy distinguida y brillantísima doctora Elba Cárdenas Miranda quien es coordinadora académica de la división de estudios de posgrado preguntarte qué clase estás dando
3: en este semestre
2: ¿Qué, qué clase estás dando ahorita
3: sí, tengo derecho familiar y también tengo la materia de instituciones de derecho familiar 1
2: Ajá. O sea que no, no derivaste tanto a lo que hiciste de la tesis, que era no. otro segmento jurídico, sí, ¿verdad? Sí,
3: realmente ha sido en los últimos años una inclinación más al derecho familiar, al derecho civil también. Sí. ¿eh? Por mi trabajo, yo estuve trabajando en el Sistema Nacional DIF muchos años y me involucré mucho con el tema.
2: ¿Quién era el director en tu época?
3: En mi primera época... Eh,
2: Marco ¿Fue? O no?
3: no, ya le tocó a Mario Luis Fuentes.
2: Muy brillante también. Muy
3: brillante, un hombre. Serio, muy ¿verdad? Muy serio. Tiene un programa de radio y televisión. Sí, tiene parece. un programa actualmente, Ajá. Canal 11. Sí. Y, y también miembro de Junta de Gobierno de la UNAM. Es un universitario muy comprometido no? también. Sí. Y también estuve en la, en la fase final de esa administración, que fue la administración del presidente Ernesto Cedillo. Estuvo el actualmente senador Enrique Burgos.
2: Ah, como no muy buen amigo de la facultad.
3: De la facultad, es paso, un hombre eh? finísimo. Gran gobernador un de Quechua. Gran Querétaro. hombre, sí. eh, yo lo admiro muchísimo también. Sí. Es una dama.
2: Es, es un, un encanto de persona, ¿no? Muy
3: educado, muy educado y un gran jefe también. Ya tenemos
2: una, una llamada del auditorio, adivinen. Pues el único que nos escucha, Elba, el señor Jaime Chávez. Distinguido chapaneco, poblano, ah, qué amable. Que, que siempre nos. Yo manda, le tengo
3: ¿no? mucho cariño a los chapanecos porque el mejor gobernador que hemos tenido en Baja California era de Chiapas. el decía Milton Castellanos.
2: ¿Cómo no? Era chapaneco. Sí, era chapaneco. Ya está como en los tiempos de, de Carranza, ¿no? Que el mejor gobernador de Yucatán era de Sinaloa. Sí, sí.
3: porque además recuerda que el estado era muy joven. Sí, sigue claro. siendo muy joven. Se erigió en el estado de 1953. Entonces,
2: pues amigos, llegamos a la primera parte del programa. Yo les recuerdo que está siendo eh, entrevistada por su servidor, la doctora Alba Cárdenas Miranda, quien es coordinadora académica de la División de Estudios de Posgrado eh, de nuestra facultad, distinguidísima y querida profesora. Y los teléfonos en el estudio en cabina son el 5533-8989 89 y hacer un 850-52688. Pero sorpresa se apareció el fantasma, el señor Víctor Aguilar. Víctor Aguilar está haciendo el servicio eh, social aquí de, por parte de la facultad, pero le pusimos el fantasma, porque se aparece muy de vez en cuando, pero cuando se aparece lo saludamos con afecto. Amigos, continuamos en unos minutos. Esto es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de
0: Derecho. Su opinión es importante. Comuníquese.
2: En cabina, en cabina al criminólogo doctor Einstein, saludamos con todo con todo afecto al gran distinguido criminólogo. Pues una nota luctuosa amigos, Este, teníamos un, uh, un amigo del programa y de un servidor, el actor Fernando Almanza, que hablaba cada semana, venía a saludarnos, era un hombre muy imaginativo y muy creativo, una excelente persona. Nos habló el señor Sergio Ramos Chaparro, indicando que lamentablemente en este mes, a principios de mes, se nos adelantó en el camino. Un recuerdo afectuoso, cariñoso para el arquitecto Fernando Almaza. Y además el auditorio, la que fuera diplomática, Harry Jones, saluda al panel y dice que el programa de la semana pasada le gustó mucho, que el poeta que trajimos de Argentina siente lo que lee. Lo presenté en la facultad, por cierto. Sí. Sí, tuvo un gran auditorio. Y qué interesantísima la invitada y qué bueno que estés dando a conocer el Estado de Baja California.
3: Ay, muchas gracias. Gracias
2: diplomática, Red Jones. Eh, Belén Guerrero de la Ciudad de México pregunta dónde podrá encontrar la ley orgánica del Estado de Hidalgo, ya que la buscó en, en las áreas jurídicas y la hemeroteca y no tuvo éxito. Eh, yo le, yo le sugeriría que se dirigiera. ...al gobierno del estado de Hidalgo... ...que por cierto es gente de primera... ...y que ahorita van a tener su Feria Internacional del Libro... ...la semana pasada ya está lista... ...ya está la feria me dice el padre Cronos... ...y eh, la gente del estado de Hidalgo es muy amable... ...usted diríjase a relaciones públicas del gobierno del estado... ...parece que el señor gobernador es un exalumno de la facultad... ...que es Omar Fayad Meneses... ...y seguramente la va a atender y le van a pandar eh, ...seguramente por internet su interés en la ley orgánica de este hermosísimo estado de, de hidalgo y nos habla hugo arturo solís de suanesahualcóyotl dice que la el apellido pablo pavlovich, pavlovich según sabe él es croata y que perteneció a un a un jesuita croata quien trazó el primer mapa de baja california que por cierto hay un dato curioso dicen que fue hernán cortés el que le dio el nombre, ¿no? Así es. El que se llama.
3: Cálida Fornax.
2: Cálida Fornax, u Horno Caliente, ¿verdad? U Horno
3: Caliente. También
2: sí. dicen que el Mar de Cortés también.
3: Sí, de ahí el nombre.
2: De ahí, ¿verdad? Sí. Pues qué interesante la península. Bueno, ahora platícanos eh, tus actividades como coordinadora académica de la División de Estudios de Posgrado. Con gusto. ¿Qué haces ahí?
3: Es un posgrado que tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional, con así. Le otorgó en su oportunidad la denominación de Programa Nacional de Calidad. Eh, quiero hacer mención a esto y lo subrayo porque si bien es cierto que existen muchos posgrados ya actualmente en todo el país, tanto a nivel local como en la misma Ciudad de México, tenemos eh, esa distinción por parte de CONACYT. La maestría es eh, Precisamente un programa nacional de calidad. Y eso implica que se puedan tener becas con ACID, los chicos tienen becas con ACID para estudiar, implica también que puedan estar eh, fuera del país, en las estancias académicas que, que puedan ellos gestionar, que puedan salir a impartir alguna conferencia fuera de nuestro país y. Estímulos muy importantes, eh, como es eh, un monto de 20 mil pesos por pronta titulación. Entonces, todo este esquema de maestría es importante y es una maestría que cada día se incrementa en función de este reconocimiento. También decirte con mucha satisfacción que es una planta de maestros muy destacados. Todos ellos son maestros muy distinguidos. Algunos egresados de ahí la facultad, otros no, pero todos son maestros muy distinguidos. Es una planta de la cual nos sentimos orgullosos porque en general es, es el resultado que estamos buscando, la excelencia académica. Los alumnos, eh, cada vez más, como decía hace un momento, en, en este año especialmente logramos incrementar matrícula y hay grupos que son grupos tanto en, en, en la sede de CEU como fuera, sí. y fuera son a través de convenios que se celebran con diferentes instancias como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, como es el caso del INAI este año estamos iniciando con el Tribunal Superior de Justicia y a mí me corresponde coordinar todas estas actividades que estoy mencionando en el ámbito de maestría por lo que corresponde a doctorado doctorado tiene las características que se desarrollan Puede ser en cuatro años si la persona viene de licenciatura, o en dos años si tiene maestría.
2: Una pregunta, por ejemplo, para aclarar a nuestro auditorio, eh, una persona termina eh, su licenciatura en la facultad, sí. hace su examen profesional, luego tiene que hacer unos exámenes para entrar a la maestría si quiere sí, maestría. así es. x Y ya cuando entra a la maestría, ya tiene oportunidad de recibir esta beca de CONACYT. O, sí, o, o con qué, qué, sí, qué dependiendo del
3: promedio que se tenga es, es, estamos hablando el problema de, es de
2: la licenciatura
3: en la licenciatura al tratar de ingresar a maestría si tiene el promedio de 9, puede tramitar una beca con menos Conacit, no menos no
2: es, es el éxito para que con le dé una cantidad una, mensual para que exactamente, se dedique nada más a para
3: estudiar nada es, más no pueden Exacto. trabajar en
2: otra cosa ni nada así es uh -huh.
3: entonces esa es una motivación importante Sí. Claro, el monto de becas y cuántas becas se otorgan lo define con Acid, no es algo en lo que nosotros podamos participar. Y la, la otra situación que comentaba, en el caso de doctorado tienen que elaborar un proyecto de investigación que se desarrolla a lo largo de dos o cuatro años según sea el término que seleccionen y es un comité tutor el que guía al tesista hasta que llega a la conclusión de su tesis doctoral.
2: Sí, yo, yo estoy en eso sí. en alguna estamos por pues, con contexto sí. interesante
3: afortunadamente sí. eres de nuestros destacados maestros
2: pues tenemos de, ese privilegio quítale lo de 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 destacado contarte. pero colaborador muy entusiasta y además muy contento con la dirección del doctor Contreras Bustamante sí. con la
3: hay un gran impulso excelente
2: actividad del secretario general y sí. por supuesto también la del doctor Armando Soto Flores, ¿no? sí que también es de, él es de Saltillo, ¿eh? él es también de le, to le toca sí. un poquito el un norte todos eh. norte sí también todos los lo que, lo que vienen del norte ¿no? Sí. sí este bien amigos en unos minutos más vamos a tener una, un enlace telefónico con el doctor Alfonso Muñoz de Cote eh, para preguntarle distinguido, distinguido profesor de la facultad sí. Distinguido internacionalista, sí. para comentar, eh, ya parece que están a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio. Quién sabe qué condiciones para México, espero que sean las mejores, porque sí. estar peleando allá con el vecino país del norte resulta una cosa más complicada. ¿no? Este eh, Nos habla eh, diciendo que le envía unos saludos muy cordiales a la doctora Elba al servidor y al padre Cronos y por Gracias. supuesto al demás equipo de parte de un igualteco, o sea que es de igual a Guerrero, obviamente saluda al, al Niño de la Radio, el VIP Raúl Romero y Escutia y por supuesto al Fantasma y por supuesto también, encantados, al criminólogo Martín, Martín West. Ya está lista la llamada con el doctor Mío cote, está en proceso, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí nada más con, con una... Música a cargo del padre Cronos y les recuerdo que se encuentra la muy distinguida jurista doctora Elba Cárdenas Miranda, coordinadora académica de la división de estudios de posgrado de nuestra Facultad de Derecho. Continuamos unos momentos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: jurista Elba Cárdenas Miranda coordinadora académica de la división de estudios de posgrado en nuestra facultad. Elba, y este, alguna tesis que te haya parecido así interesante por ejemplo en tu carrera aparte de la tuya sobre la universidad y el estatus que hayas así, pues yo tengo varias experiencias que te quiero platicar ahorita también sí. de tesis que he dirigido pero eh, en, licenciatura, maestría, doctorado, pero Así a, a que, digamos, de algún alumno que te, que te llegue con alguna tesis sorpresiva? ¿Te acuerdas de momento?
3: Sí, eh, hemos tenido varias. Eh, en verdad que es un gusto recibir tesis y revisarlas en su oportunidad, ya sea porque eres miembro de del jurado o porque el alumno te pide ese apoyo. Sí, eh, recientemente un, una... Una tesis que, que estoy dirigiendo que me gusta mucho uh -huh. es sobre eh, lo que es el interés superior del niño frente a las madres reclusas.
2: Ah, qué interesante. Está
3: muy interesante, me gusta mucho el tema. Eh, esperamos terminarlo este semestre.
2: Ahorita platicamos. De claro eso. que sí. Eh, tenemos en la línea al, al distinguido doctor Alfonso Muñoz de Cote.
1: Buenas tardes, manito. Bueno, Alfonso. A sus órdenes.
2: No escucho nada. A sus órdenes bueno, no escucho nada, más ¿Es por aquí, bueno, bueno, no se escucha, es por acá, Ah, ok, cambio un momentito, perdonen ustedes señores del auditorio, un, un error aquí en los audífonos, bueno Alfonso,
1: buenas tardes maestro, hola Alfonso, doctor. te
2: mandamos un saludo muy
1: afectuoso, no, qué gusto,
2: la doctora Elba Cárdenas Miranda, un saludo muy cariñoso a la
1: doctora,
2: un saludo muy cariñoso, muy
1: igualmente bien, igualmente mi padre, y felicidades por su programa,
2: igualmente de... de parte por pues, el programa, que Alfonso siempre nos escucha, sí, aparte pero... que tiene un programa muy interesante sobre Derecho Internacional en el canal YUS, así es, ¿no, Alfonso?
1: Pues sí, el señor director don Raúl Contreras Bustamante, el doctor Contreras Bustamante, uh -huh. nos ha dado la oportunidad a todos los presidentes de los colegios en la facultad de tener nuestro programa. Y entonces, todos los jueves a las 10 de la mañana platicamos sobre la, el debate del Derecho Internacional en las relaciones internacionales.
2: Bien, mira Alfonso, el motivo de esta breve llamada es la siguiente. Parece que estamos en la, las postrimerías de la firma del Tratado de Libre Comercio eh, México-Estados Unidos-Canadá. Sí. Eh, eh, lo han anunciado ya en casi todos los noticieros, que casi está a punto, que está a punto. Y, y eh, estaba yo viendo que cuando no teníamos el Tratado de Libre Comercio en México, nuestras exportaciones eran de unos cuantos millones y ahora son miles de millones, ¿no? Millones, sí. Así es. Este seguirá beneficiando a nuestro país la firma de este contrato, eh, perdón, de este tratado. Tú lo sientes así. Ya se quitaron algunas cláusulas que parece que eran un poco difíciles de sostener sí. para el bien de México. Y tú como internacionalista de tantos años de dar clase en la facultad. ...como presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional... ...como vicepresidente de la Academia de Derecho Internacional... ...con actividades diplomáticas y políticas... ...y académicas muy Gracias, reconocidas... ¿qué nos puede decir al respecto de manera breve...
1: ...pues mira... ...este es un día... ...de un gran acuerdo... ...como sí. dijo el mismo presidente Trump... Sí. ...en... ...su texto... ...tuitió y también en sus comunicados de prensa... ...se tuvo como a las 10... ...hace hora y media una llamada larga de una llamada pública, una conferencia telefónica entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump con el mejor acuerdo en sus voluntades eh, presentes estaban eh, te, los secretarios de, de eh, economía el de y, de economía, uh -huh. y el, el representante del presidente electo López Obrador sí y la verdad este es un acuerdo muy importante en el cual van, se quiere llamar el acuerdo comercial México Estados Unidos hasta el viernes sabremos si eh, Canadá se pega a este acuerdo trilateral o si no queda como bilateral el presidente Trump ha querido hacer acuerdos bilaterales desde hace mucho y la idea es pues simplificar en el estrato pero también al mismo tiempo este, ...darle la importancia... ...al segundo miembro comercial más importante... ...que es México... ...tanto de exportación como de importación...
2: ...muy sí. bien, oye... Y este ...bueno... Eh, ...ahora te, falta también las, las aprobaciones... Las, las, ...las aprobaciones... Ah, ...las de...
1: aprobaciones al Senado... Ajá. Y este ...pero pues ya es un trámite en donde... ...a partir del próximo mes... ...que empiezan las campañas en Estados Unidos... ...para hacer... ...la renovación del Congreso... Pues esto es una bandera política muy importante de Trump, en donde pues puede quedarse con lo que tiene y pues dar buenas cuentas a su electorado, ¿no? Hay cuatro puntos que quedan pendientes, hay detallitos, letra chica, ¿no? El Sonset, que se decía que cada cinco años, va a ser ahora cada 16 años, ah, muy bien. pero al sexto año se deben de sentar a la mesa, Bien. o sea a lo mejor se puede pensar en lugar de cinco se va a seis, pero son a dieciséis años, sí, bien. pero siempre en las relaciones si hacemos las cuentas queda en que es el próximo gobierno, del próximo gobierno, también de Estados Unidos, entonces pues les dejan la, la diestra a la puerta, uh -huh. se acaba la estacionalidad, la estacionalidad, eh, el tema automotriz, hasta ayer el tema más delicado era los pick up pero ya quedaron este, concluidos ese tema uh -huh. y lo de la resolución de controversias que un año uno y otro año otro, pues eh, creen que, que es muy justo este acuerdo eh, bilateral de eh, Estados Unidos y, y México. Yo creo que esto nos da una confianza, el peso se ha ido hoy a 18 y pico, o sea, es un muy buen cierre para el presidente Peña Nieto y es un mejor comienzo para el presidente eh, Héctor López Obrador el próximo periodo de, de diciembre
2: Pues yo te agradezco mucho Alfonso este, tus comentarios tan valiosos y claro. tanto la maestra Elba Cárdenas Miranda como un servidor te mandamos un muy afectuoso abrazo y nos estaremos viendo como de costumbre en la facultad de derecho y eventualmente tu escuchado programa de radio sobre gracias, derecho internacional.
1: Muy amable, muy amable, doctor. La mejor de gracias, las tardes. Doctora, muy amable. Muchas gracias.
2: Muchos saludos. Eh. Hasta gracias. luego. Gracias. Un abrazo. Muchas, gracias, muchas gracias. Continuamos con el corte musical a, part, a cargo del padre Cronos. Con la, con la doctora Albacar, este, yo queríamos platicar sobre temas de tesis, sí. eh, maestría, especialidad, eh, licenciatura, doctorado. Este, eh, hace poco se presentó una tesis interesante en el doctorado, un tema un poco inusitado, Elba, y amigos del auditorio: eh, los derechos humanos de los musulmanes en México. Que realmente eh, de esta religión pues es súper minoritaria sí. y generalmente está ubicada con indígenas en el estado de Chiapas que tomaron esta religión que luego llevan a los a los jefes digamos de la religión a, a los países árabes ahí los confirman como dijéramos una especie de sacerdotes para seguir con la comunidad ¿no? Entonces, es una tesis sí, novedosa, no novedosa, para ser doctora, pero sí. muy bien investigada, además. Además. ¿sí? No, no, muy bien investigada. Y luego bien. estuvimos en otra, él va ahí en el doctorado, muy interesante, sobre el futuro de la robótica. Sí. Desde el punto de vista jurídico. Sí. Muy interesante. Es un
3: tema actual. Sí, porque... Muy
2: actual. Fíjate, va a llegar un momento, por ejemplo, en que se le puede dar una orden a un robot, se comete un delito. Sí. Y además, sin saber... De quién es el robot, ni quién lo programó para cometer para el delito. También hay otra sobre el genoma humano. Sí. Que es, que es una cosa que está debatiéndose uh -huh. mucho porque tal parece que al haber sido descubierto esto, ya te pueden decir desde que naces cuánto, cuánto tiempo vas a vivir o de qué te vas a enfermar. Sí. Entonces le quita el sabor al, al ser humano, ¿no? Al Con ser incertidumbre en todo. No sé qué opinas de esto.
3: Pues Me encantan los temas que, que comentas. Yo inclusive tengo otro tema por ahí también sí. relacionado con robótica y el derecho familiar. Y las implicaciones que puede tener un robot que cuida a un niño, por ejemplo. Claro. Que además ya se está dando en España, se está dando en otros países. Y no ha llegado aquí con esas características a México. Pero es en ese contexto, ¿qué responsabilidad tiene una persona? En este caso no es una persona como tal, sino un robot cuida a un niño y si a ese niño le pasa algo.
2: Fíjate que esto me recuerda un poquito cuando fue la revolu revol revolución industrial en Inglaterra en el siglo XIX, en el siglo XIX eh, que empezó la, la introducción de maquinaria sí y que los obreros en Inglaterra rompieron las máquinas y se hizo lo que se llamó la revolución cartista que le mandaban cartas al rey diciéndole oye quita las máquinas porque las, las, las máquinas nos van a quitar empleos. empleos. ¿Y de qué vamos a vivir? De por sí, Inglaterra padecía hambre, es igual sí. que Irlanda, etcétera Ahora, a ojos vistas, de aquí a 50 años, pues a lo mejor una gran cantidad de empresas van, van a utilizar a sustituir. robots. Sí, van a sustituir la El gerente de robot, la sociedad que recibe es robot. Sí. Y digo, esto viene, no sé, me gustaría escuchar tu opinión que ya viene el, el, el penúltimo corte y ya nos contesta después, por favor sobre qué pasará con las legislaciones futuras con relación a la aparición, entre otras cosas de la robótica qué va a pasar, qué tal amigos si escuchamos la la docta contestación de la doctora Elba Cárdenas Miranda coordinadora académica de la división de estudios de posgrado después de este corte musical a cargo del padre Cronos
0: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 8989
2: Vamos a la doctora Eva Cárdenas Miranda su opinión de qué es lo que va a pasar en el futuro con relación a la, a la robótica y ahorita en el estamos platicando entonces escuchaban en la deliciosa música a cargo por vez primera en años bonita que puso el padre de Cronos Don Francisco Trejo que ella acaba de estar en un congreso en Mendoza Argentina hace poco y que trató este tema que me gustaría mucho hacerlo que lo haga público aquí en nuestro auditorio por favor
3: Sí, gracias. Es un tema muy actual. Eh, abordó eh, la robótica en relación con el derecho familiar una ponente española y comentaba en su presentación que hay un vacío legal para poder atender cualquier situación que se presente con respecto al uso de los robots. Y ella lo enfocaba mucho a familia. Ella hacía referencia que en España... Las aspiradoras que allá se conocen como rumbas son aspiradoras que escanean el espacio sí. de la casa y que obviamente tienen la posibilidad de contener toda esta información de la distribución de casa, de los espacios y es una información muy valiosa para los delincuentes. Contra eso no hay nada regulado en España y comentaba también el caso ya que existe ante un juzgado en España de eh, un robot que cuida niños allá y que estaba demandando la guardia y custodia de estos niños que cuidaba. Entonces abrió la interrogante porque comentaba en este contexto qué va a pasar con el mundo si nos vamos a llenar de robots y el derecho todavía no ha logrado avanzar de tal suerte que pudieran marcar todo todo lo que implica responsabilizarse de un manejo de, de robots y de lo que pudiera ser algún delito tal vez de algún robot o pudiera traer aparejado también el que se quieran apropiar de, de ciertos aspectos de la propia familia.
2: Ahorita el problema de la información privada es, es, es terrible. Es ¿eh?
3: terrible. A veces es terrible. las
2: tarjetas de crédito sí, y sí. asaltos. A, cibernéticos y los hackers y que el bitcoin y... es un mundo pues yo creo que ni Julio Verne se lo imaginó. ¿eh?
3: No, no, no tal ¿verdad? vez en las caricaturas de supersónicos nunca avisoramos que un día va a llegar eso
2: que podía, podía
3: pasar todo esto sí, sí, recordamos claro. que estaba la robotina que era la que atendía la casa y propiamente hacía la limpieza eso va a estar presente, hace poco la semana pasada leía en los periódicos ya hay <coughs> perros robots también, entonces eh, en ese contexto de robótica, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si el derecho, por lo menos la legislación mexicana no tiene previsto nada? Hay Porque la americana legal, la, tampoco ¿eh? tampoco, pese a que tienen un en, en avance en, en robótica. Fíjate que, que en, la, en, Europa, en la europea
2: ya hay algo, hay una especie de, de... ¿Cuál debe ser el comportamiento de los que descubren esto en los robots y de los robots? Y sí,
3: de los robots.
2: Sí, porque en la tesis doctoral de esta señorita que se recibió sobre sí. eh, no, eh, sí, que, es que sobre, sobre el tema habló sobre sobre la legislación europea y nos enseñó un decálogo de buen comportamiento aprobado por cierta organización europea. El comportamiento por, por lo de los robots. Por lo menos el comportamiento. De los robots. ¿no? No, sino, sino, no, ¿A dónde va a llegar todo esto, no? que van a ser de los uh, tus nietos o tus bisnietos, ¿verdad? sí que se van a encontrar con un, 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 uh, un mundo en el que todo se complica para simplificarlo
3: Aparentemente. y que
2: implica un poquito la deshumanización, porque de alguna manera por ejemplo nos hemos vuelto todos adictos al, al celular. Sí. Si no, si se te olvida el celular en tu casa es como si te quitaban un riñón, no te sientes persona. ¿De veras? Sí, no estamos tan nos acostumbrados tan dependientes y si nos y si nos vemos si analizamos el punto de vista no sé qué opinas tú sociológicamente o antropológica o psicológicamente a la actual sociedad que tiene ya la cuestión de los aparatos estos inteligentes qué será un deseo de comunicarnos porque estamos esperando a una gente en un café y estamos viendo el antes leíamos el periódico sí. lo habíamos pasado a la gente y ahora estamos pegados a las noticias sí. que son instantáneas en Además. todo el mundo o en su defecto eh, viendo imágenes o leyendo los periódicos desde aquí no y eso es un problema para los alumnos también yo cuando les sí. pido que den la clase que la investiguen pues luego se basan nada más en el internet y tú y yo estudiamos en los libros es olivos, muy, diferente muy diferente al internet
3: a mí me parece y es una opinión muy personal que todos estos avances Deberían de ser aprovechados de mejor manera, que son apoyos, son herramientas muy útiles, pero que no deben de sustituir los libros, por ejemplo. Y me preocupan mucho los niños, me preocupa claro. eh, en muchos de los casos, los niños no saben escribir porque todo lo quieren eh, sí. entender a través de una laptop, a través de del celular. No
2: hay nada manuscrito. ¿ya? No hay
3: nada manuscrito. Inclusive nos pasa con nuestros alumnos, si anotas algo en el pizarrón, sacan el celular para tomar la foto.
2: Sí. Ya
3: no quieren escribir sí. y se pierde la habilidad motriz. Sí, claro. Igual pasa desde desde los pequeños, desde temprana edad, les están pidiendo su laptop o les piden su, su esquema de, de teléfono, su tablet y los niños no están escribiendo.
2: ¿Tú no crees, Elba, que eh, si de alguna manera los celulares... Comunican también, incomunican un poco, porque luego sí. se, vuelve, se vuelve muy impersonal la relación, ¿no?
3: Totalmente. Tal se tal mandan vez...
2: mensajes. Antes, pues, sí. hablabas con la novia por sí. teléfono y escuchar
3: ¿no? la voz es algo motivante. A mí me gusta mucho hablar por teléfono, no? claro. pero escuchar la voz de la persona, claro, el interlocutor. Me el interlocutor, hay, hay hay una una comunicación verbal presente que no se tiene a través de correo electrónico, que no se tiene a través de mensajes, a través del teléfono.
2: ¿A dónde nos va a llevar esto?
3: Como se ha dicho... ...yo creo que habrá un renacer... ...en algún momento... ...tendremos que llegar a la cúspide... ...y después... Es, ...esa curva de aprendizaje... ...que tenemos actualmente... ...tendrá que transformarse... ...yo así lo considero... ...porque hay mucha deshumanización...
2: Ahora... ...como de costumbre históricamente... ...también la cuestión cibernética se está aprovechando para las guerras. Así Ahora ya es. no quieren mandar soldados, bueno, qué que bueno que no manden soldados, pero luego las, las máquinas cibernéticas son muy destructivas y ya ubican un punto en el territorio y le dan le aplanan el botón y te mandan una bomba. Así es. ¿No? Sí,
3: es, es el avance, entre comillas, del hombre porque por otro lado hay retroceso. eso opinión personal. O
2: sea, digamos, estamos en una... Paradoja frente al futuro. Frente al futuro, sí. Es muy delicada. ¿verdad? Es
3: muy delicada y, y no sabemos qué vamos a heredar a nuestros nietos.
2: Bien, pues aquí nos está haciendo la seña ya el padre Cronos, que está terminando ya esta gratísima conversación con la doctora Elba Cárdenas Miranda, coordinadora académica de la División de Estudios de posgrado y una muy distinguida jurista y encantadora amiga.
3: Muchísimas gracias, al eh, contrario Muchas por presencia en
2: estos micrófonos De la Facultad de Derecho de Radio UNAM Y saludamos con el cariño de siempre A Socorrito Montes, quien se hizo cargo De la operación La imagen siempre grata del padre Bueno, no siempre tan grata, porque algunos lunes eh, Es una imagen ingrata de la música Pero él es muy grato, y además es un hombre de mucha cultura Gracias padre Cronos Por la información que siempre Nos nos proporciona Y la producción del programa Ahí está, en es se producción Raúl Romero eh, Scutia ahora quiere que se le diga a Rol Romero Scutia VIP, es, es un anglicismo ¿verdad? very important person y desde luego la aparición poca, casi una epifanía nunca antes suscitada por quien está haciendo aquí el servicio social que es Víctor Aguilar el fantasma, y saludamos también con el gusto de siempre al doctor Martín Weinstein quien es un distinguido criminólogo yo les deseo la mejor de las tardes, continúen en la programación de Radio Universidad y pues que la pasen bien. Muchas gracias, Elba.
3: Al contrario, muchas gracias por la distinción.
2: Gracias.